0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et j'ai avec moi une tasse de thé noir, du Earl Grey en l'occurrence, avec un nuage de lait et un sucre. Ah. Euh, bu dans une tasse en verre qui m'a été offerte pour mon petit Noël. Autant vous dire que c'est pas de la merde, ça me donne l'impression d'être au Starbucks tous les jours. Et ça c'est une perspective extrêmement réjouissante dans mon monde. J'espère que tout va bien pour vous, que cette année se finit un peu mieux qu'elle ne s'est déroulée. Euh, C'est pas très compliqué hein, pour la plupart d'entre nous, ça a été quand même une bonne grosse année de merde euh, Donc plutôt que euh, de revenir là-dessus et de faire une rétrospective d'une année qu'on n'a pas forcément envie de garder en mémoire euh, Eh bien j'ai plein d'autres choses dont je voulais vous parler euh, Et à commencer par des questions de vous les auditeurs euh, Qui sont souvent très intéressantes Donc j'ai choisi euh, de revenir en début de, de podcast sur ces questions-là Et puis après on parlera euh, de, de Peter Jackson on parlera de Steven Wilson on parlera de Cat Stevens on parlera de Judas Priest bref il y a plein de choses dont j'ai envie de vous causer euh, d'abord merci à deux personnes qui ont décidé de soutenir financièrement ce podcast. Et ça, c'est toujours grandement apprécié. Euh, merci donc à Grégoire, qui a rejoint le Patreon. Euh, pour ceux d'entre vous donc qui veulent contribuer euh, de façon mensuelle à ce podcast, euh, c'est très simple, patreon.com, p a -e ncom slash guitarops, J'ai u -I. T-A-R-E-O-B-S comme euh, guitare obsession finalement ce qui est assez logique vu que c'est le nom de ce podcast et merci aussi à Nicolas Thomas qui lui a choisi de participer via Paypal euh, qui a décidé qu'il valait mieux euh, une fois pas mal que euh, plein de fois un peu. Et effectivement, bah, ça aide bien, surtout <rire> au moment d'acheter les, les cadeaux de Noël aux, aux petits chats. Euh, et Nicolas, donc, qui m'a envoyé ce mail, euh, que je ne résiste pas à l'envie de vous lire, puisque euh, il y donne beaucoup de, de lui-même et ça m'a énormément touché. Donc, euh, donc je, je vous en fais part. « Bonjour, monsieur Bitoun comme, comme ceci est formel. Euh, « J'écoute vos podcasts durant ce second confinement. » Euh, et le numéro 134 m'a poussé à vous écrire. Dans ce podcast, vous évoquiez la manière de lutter contre les influences néfastes du confinement en achetant du matos. Oui, je me souviens. Tout comme l'a exprimé votre ami dans sa lettre, Clément, donc, l'achat de matos permet de se projeter dans un futur musical, de se réfugier dans une époque agréable ou tout simplement de s'occuper l'esprit en imaginant comment obtenir simultanément le son de Pantera et des Beatles avec un seul pedalboard. C'est très simple, il suffit d'avoir à la fois une Metal Zone et euh, un Vox in a Box, genre le, le, le Galileo. Euh, en vous écoutant, je me suis rendu compte que j'avais une réaction opposée à la vôtre. Sans jouer en groupe, je n'achète plus de matos. « Je n'y pense même plus vraiment, je me dis à quoi bon Je ne joue même plus de guitare. J'aimerais pouvoir lutter d'une façon musicale comme vous le faites, mais la lassitude et l'abattement ont pris le dessus. Alors que ma situation matérielle n'est pas en danger, je culpabilise donc. »« Se retrouver en groupe me manque, le volume des instruments me manque. Ce que vous avez partagé durant ce podcast, ce podcast m'a fait du bien. J'aborde même la visioconférence avec mon groupe avec moins de réticence. J'aimerais donc participer financièrement à votre podcast Guitare Obsession par virement en une fois. Merci pour votre travail, vous entendre c'est bien. » Nicolas Thomas, P.S. Big White Moon, il est comme ça, cœur avec les mains et je suis un des quatre qui achète le CD. Merci, ça effectivement, ça restera une des, des trois bonnes choses qui soient arrivées en cette année 2020. Les deux autres étant euh, l'EP euh, A Day With Hank Williams, donc les, les, les deux albums des, des Angels et puis quand même La, la Naissance de Ma Fille en juillet euh, ce qui est toujours la, la meilleure chose qui me soit arrivée de très loin cette année. Bref, Merci donc Nicolas pour, euh, pour ton sentiment. Effectivement, les j'ai le, le, le sentiment que les deux mouvements ne sont pas si éloignés que ça. C'est-à-dire que d'un côté, on a cette tendance effectivement à acheter du matos, euh, qui à ne pas vraiment s'en servir, mais... Euh, euh, tout simplement pour se projeter dans, dans l'univers musical que ça nous ouvre euh, et ça euh, j'en suis évidemment euh, coupable entre guillemets puisque c'est pas vraiment de la, de la culpabilité mais par exemple je je, je me suis mis au, au camper parce que j'ai l'espoir que euh, je vais recommencer à enregistrer des des, des textures sonores pour des euh, pour des podcasts ou pour de, de l'illustration sonore quelconque euh, et puis euh, parce que je me projette dans l'enregistrement euh, d'un album avec, euh, avec un artiste dont je produis entre guillemets l'album en ce moment je vous en dirai plus dès que, dès que c'est avouable euh, j'ai acheté un, un pdf de Stone Def alors pdf c'est un format de fichier certes euh, mais c'est aussi une pédale euh, qui est en gros un EQ paramétrique euh, assez extrême qui fait un pic un pic assez violent dans les, dans les aigus euh, dans, dans l'espoir qu'on enregistre bientôt euh, notre deuxième album avec les, les Angels. Euh, je me suis chopé une Strat, euh, une Squire euh, Classic Vibe dans l'espoir que je lance un jour ma, ma chaîne YouTube sérieuse euh, dont, dont je projette de l'affaire depuis des années. Bref, euh, à chaque fois... Euh, chaque, chaque achat de matos correspond à une, une envie, à un projet, à une détermination particulière à, à faire avancer un aspect de, de ma vie musicale et professionnelle. Euh, évidemment, l'autre mouvement qui est tout aussi vrai, ça dépend des jours, je dirais quasiment, euh, c'est de se dire bah, « de toute façon, euh, là, je sais pas quand on refera des concerts, euh, donc si c'est pour euh, accumuler encore du matos qui va dormir dans la cave », euh, en attendant d'être sorti euh, dans 6 mois quand je me rendrai compte que de toute façon euh, ce que j'avais avant m'allait très bien euh, c'est pas la peine effectivement euh, de, de, de gréver le budget qui déjà est, est moins, moins énorme que ce qu'il a été euh, puisque de, de 2020 oblige donc, euh, donc ce, ce mouvement plutôt de, euh, de rester sur le matos que j'ai et de l'apprécier pleinement et de euh, même des fois le redécouvrir ou le revisiter par exemple j'ai changé les cordes sur ma SG, euh, la, la custom dont je vous parlais il y a, il y a quelques mois que j'ai finalement décidé de garder euh, je suis allé la chercher chez Guitar Village où elle était en dépôt et je me suis dit non je ne peux pas je ne peux pas, Bon c'est peut-être partie remise, on verra comment évoluent euh, les contrats que j'ai avec, euh, avec différentes maisons d'édition mais en tout cas euh, je, je l'ai récupéré, je l'ai ramené et, et nous nous sommes retrouvés dans une étreinte passionnée euh, et je lui ai mis un, un 946 et euh, elle s'est vraiment euh, ouverte avec ce, ce tyran-là, euh, comme quoi, euh, on, on en reparlera peut-être un jour, mais il euh, y a une excellente vidéo de, de Rick Beato déjà là-dessus, euh, sur le fait qu'effectivement, des grosses cordes, ça n'est pas forcément euh, synonyme de gros sons. Euh, des grosses cordes, ça marche avec certaines grattes, mais... Euh, euh, c'est pas forcément la peine de, de faire le macho et euh, le Stevie Evon en, en herbe en mettant des cordes énormes en espérant que ça donne le son. Euh, le son, de toute façon, comme nous l'a appris euh, Gaël, c'est dans les doigts. Euh, Thomas euh, Rimbaud, et non pas Nicolas Thomas, euh, dans, dans un cas c'est son prénom, dans l'autre cas c'est son nom de famille, m'avait écrit, euh, quant à lui, pour euh, me faire part de, de ses aventures euh, lutresques euh, il m'expliquait donc qu'il allait craquer pour une guitare de chez Virgil Pilon, qui est le, le luthier derrière Blind Guitars. Euh, la mienne est, est toujours aussi excitante. Ça, pour le coup, c'est une gratte que que je redécouvre à chaque fois que je la prends. Où vraiment, il y a il y a un truc magique avec cette gratte qui fait que qu'elle ne sonne comme aucune autre gratte. Qu'elle a une personnalité euh, bien particulière et, et que j'adore et, et et qui a vraiment fait le son de de lep uh, With Hank Williams. Euh, je l'ai je l'ai réexploité au moment de, de faire les vidéos pour Guitar Part qui sont dans le, dans le numéro actuellement en kiosque euh, où, où je montre quelques plans de, de Hank Williams et où je chante euh, une version tout seul de euh, I'm sold on some I could cry et euh, vraiment je me suis régalé à, à la rejouer comme ça euh, un peu fort sur un ampli euh, c'était vraiment, vraiment classe bref, euh, Thomas donc veut se commander une B42 qui est donc la, la version blind d'une J45 vintage euh, il me dit donc donc euh, un truc classique épicéa Acajou burst euh, la b26 me tente aussi mais j'ai peur qu le, que cela tr soit trop finger picking pardon la b26 donc c'est euh, le format plus réduit c'est la L 0 version euh, euh, version blind première guitare de luthier, première guitare à ce prix sans essayer, je suis pas serein euh, j'en entends que du bien et les bursts sont magnifiques c'est juste sur le choix du modèle que je doute alors voilà, ça, ça c'est passionnant je trouve comme, comme remarque parce que ça résume vraiment euh, l'angoisse que peut ressentir un guitariste au moment de, de commander une guitare de luthier et en particulier sa première guitare de luthier, j'en sais quelque chose, c'est vraiment euh, quelque chose de, sur lequel je me suis penché ces dernières années, pour moi c'est une une découverte assez récente. J'étais pas vraiment branché guitare de luthier jusqu'à ce que je rencontre Tony Giraud qui m'a définitivement fait plonger. Euh, mais, mais donc, ce que je ce que je sens dans les messages de Thomas donc euh, j'en entends que du bien et les bursts sont magnifiques donc les bursts c'est évidemment euh, un choix euh, visuel qui est hyper important ça pour le coup euh, je, je l'ai toujours dit et je continuerai de le dire euh, choisir une guitare c'est avant tout choisir le look et ensuite si, euh, si le son nous va c'est encore mieux et si les sensations de jeu nous vont c'est encore mieux mais je, je préférerais toujours une belle guitare qui sonne euh, correctement qu'une euh, guitare moche qui sonne d'enfer euh, et Assume complètement le, le côté parfaitement superficiel que, que donne cette remarque de moi-même. Euh » J'en entends que du bien, donc évidemment un luthier on va on va le choisir pour sa réputation, pour les guitaristes qui, qui jouent déjà dessus, qu'on aime bien euh, je suis pas serein, bah oui forcément euh, c'est tout le problème, c'est que euh, quand on achète une gratte de luthier évidemment à moins que ce soit une gratte qu'il qu a déjà fabriquée et qu'on achète dans son stock, ce sera une, une guitare qu'on n'a pas pu essayer avant de, de la recevoir euh, donc il y a, y a toujours cette angoisse que ça va pas être exactement ce qu'on a attendait, et, euh, et j'ai tendance à dire, de toute façon, ça ne sera pas ce qu'on attendait, c'est-à-dire que euh, on est habitué à réfléchir en termes de, de specs, en termes de caractéristiques, on se dit, la cajou, ça va sonner comme ça, euh, l'épicéa, ça va sonner comme ça, le palissandre, ça va plutôt euh, amener dans cette direction, euh, un diapason court, un diapason long, euh, une touche palissandre, une touche érable, et en fait, tout ça, euh, c'est des illusions de, de contrôle, euh, c'est des illusions de prendre le contrôle de sa guitare mais en fait c'est complètement faux euh, en ça que de toute façon une guitare c'est un tout. Euh, j ai, j ai, par exemple j'ai entendu des, des télécasteurs touche palissandre qui sonnaient de façon bien plus vicieuse et claquante que des télécasteurs à touche érable alors que la, la sagesse communément acceptée voudrait que ce soit l'inverse. Donc effectivement on ne, peut, on ne peut présager de rien euh, quand on commande une, une guitare chez un luthier et c'est ça qui fait euh, la magie de ce moment de, de découverte de l'instrument et, euh, et bien souvent euh, c'est ce qui fait aussi que ce sont des guitares avec lesquelles euh, on développe une relation petit à petit alors il y a évidemment des coups de cœur euh, j'en sais quelque chose par exemple quand j'ai acheté la, le, le prototype de Firehawk de, 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 de Michael Springer euh, qui est actuellement en la possession de de Paul, mon bassiste d'amour et je m'en voudrais toute ma vie de, de lui avoir revendu cette, cette guitare euh, mais, mais voilà ça c'est une gratte que j'ai testée et, et dès le moment où je l'ai jouée, j'ai su qu'il que fallait que je, que je développe une relation avec ce bel instrument vert donc euh, donc ça, ça veut dire que il euh, y a ces coups de cœur qui sont possibles, mais dans la plupart des cas, euh, ça va être une relation que vous allez développer avec euh, avec la guitare de, de luthier. En gros, le coup de cœur, il sera avec le luthier lui-même, avec l'idée de la guitare, et ensuite, euh, ça va être un, un mariage de longue haleine avec, euh, avec l'instrument que vous allez recevoir. Et, euh, et c'est pas parce que vous avez pas euh, le flash euh, euh, immédiat au moment de la prendre en main que euh, vous n'allez pas développer une très belle histoire avec euh, sur le long terme. Euh, J'en sais quelque chose, il y, y a des grattes que je n'ai pas aimé tout de suite parmi euh, euh, celles qu'on m'a faites, et je sais que ça peut paraître euh, complètement ingrat et, et bizarre de dire ça, et pourtant ce sont à l'heure actuelle les grades que je joue le, le plus souvent. Euh, donc, euh, donc clairement, euh, il peut y avoir une relation qui se, qui se développe, et, et j'entends... Euh, J'entends avec Thomas euh, une, une dernière remarque aussi à propos des, des guitares de Luthier, qui est, euh, c'est juste sur le choix du modèle que je doute. Euh, la B26 me tente bien aussi, mais j'ai peur que cela soit trop finger-picking. Euh, en gros, si on décote derrière, c'est que euh, Thomas voudrait à la fois une grosse jumbo et euh, une gratte euh, un, un peu plus réduite dans son format. Euh, un truc qui marche autant en strumming qu'en finger-pick. Euh, une, une gratte qui en gros permettent de tout couvrir d'avoir de, de, tous les sons possibles et imaginables ce qui est euh, finalement logique puisque comme il le dit euh, première guitare de luthier, première guitare à ce prix euh, évidemment une guitare de luthier c'est un investissement et, euh, et c'est souvent le plus d'argent qu'on mettra jamais dans une guitare euh, moi, moi y compris euh, et euh, et donc, quand on met euh, un certain prix dans une guitare, on a envie de se dire que c'est la dernière guitare qu'on va acheter. Ou en tout cas, que ça va être notre guitare ultime, celle avec laquelle on va pouvoir tout jouer tout le temps euh, et, et qui va devenir notre guitare signature, notre, euh, notre Strat Rory Gallagher euh, qu'on qu va user jusqu'à la moelle en la jouant tous les jours. Euh, et, et finalement, c'est une pression qui est complètement injuste à mettre sur une guitare, je trouve. C'est-à-dire que euh, se dire ça c'est euh, c'est se condamner à être déçu parce que euh, bah parce que tout simplement cette guitare-là n'existe pas euh, certains guitaristes ont eu la chance de, de rencontrer leur âme sœur euh, et, et certains même s'en rendent compte euh, plus tard euh, moi personnellement euh, je sais que mon âme sœur guitaristique c'est cet Esquire que j'ai acheté euh, il, il y a bientôt 15 ans euh, et que je joue quasiment tous les jours depuis euh, mais que je ne joue pas euh, tout le temps sur scène, euh, d'une part parce que euh, bah, maintenant j'ai un peu peur de l'amener sur scène, et puis surtout parce que euh, bah, son son ne, ne correspond pas euh, au, au trio euh, dans lesquels j'ai joué, tout simplement parce que c'est un son très fin et en trio j'ai besoin de remplir un peu plus l'espace que ça, mais pour autant je sais que c'est vraiment la, la dernière guitare que je revendrais si je devais revendre toute ma, toute ma collection. Euh, mais de ce, que, ce que je voulais dire c'est que quand on achète une guitare de luthier effectivement on a envie de se dire qu'elle va tout faire et en fait euh, c'est Précisément l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire qu'une guitare de luthier, on l'achète parce que on achète la, la personnalité du luthier, on achète le caractère de ses guitares, on achète ce qui fait qu'elles sont différentes des autres, que ce ne sont pas des, des guitares de série, d'usine euh, et, et de grandes marques, euh, et, et donc on achète une, une particularité qui va faire que euh, cette guitare ne fera pas tout. Par définition, si elle a une personnalité marquée, elle ne fait pas tout. C'est la logique même de la chose, effectivement. Et, euh, et en réfléchissant à tout ça, j'en suis arrivé à, à cette idée qu'il y a en gros deux types de, de guitares, deux grands types de guitares, les showers et les growers. Alors, ceux d'entre vous euh, qui sont euh, bilingues et, et obsédés sexuellement voient immédiatement de quoi je veux parler. Pour les autres, je vais expliquer. Euh, dans, dans le langage courant un shower, c'est quelqu'un qui a un sexe énorme, même en repos, alors que un grower, c'est quelqu'un qui a une, un énorme coefficient d'érection, c'est-à-dire qui a euh, une taille au repos euh, tout à fait euh, quelconque et, et voire même petite, et qui se révèle au moment de l'érection. Euh, et, et tout simplement, par rapport aux guitares, il euh, y a ce côté-là, effectivement, euh, des guitares qui vous épatent dès le départ mais qui finalement ne vous donneront pas plus que ce qu'elles vous ont donné au départ et, euh, et, et vous aurez beau les, les jouer pendant des années il y aura il y aura juste ce qui vous a épaté au départ et, et pas beaucoup plus alors qu'à l'inverse on a certaines guitares où au départ on se dit oui elle est belle mais euh, je sais pas exactement euh, ce que ça va devenir et, et en tout cas je suis même pas sûr qu'elle me plaise complètement euh, et euh, qui à l'inverse au fur et à mesure des, des mois et des semaines que vous allez passer avec euh, va se révéler être votre guitare préférée, celle qui vous inspirera des choses et pas euh, et, 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 et pas celle que vous aviez prévue à l'origine, celle qui bride partout, euh, qui, qui vous inspirera finalement pas grand-chose de plus que les 5 riffs que vous avez trouvés dans les 20 premières minutes à la jouer. Euh, quel est votre point de vue là-dessus Est-ce que vous pensez que ma théorie des showers et des growers euh, peut, euh, <rire> peut expliquer euh, notre univers guitaristique et nos coups de cœur euh, En tout cas, on va écouter quelque chose en attendant. Ça, je pouvais pas décemment le couper avant la fin, mais c'est CP Queen, The Mountain, bah oui, euh, il fallait bien que j'en parle, euh, évidemment on a perdu Leslie West, euh, enfin il est mort, il hein. euh, faut arrêter avec les, les euphémismes, euh, Leslie West est mort donc le 22 décembre, euh, juste avant Noël, le sale cadeau, euh, Leslie West donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un guitar héros euh, fin 60, début 70. Un des héros révélés à, à Woodstock. Il euh, y a eu euh, pas mal de révélations hein, pendant ces, ces trois jours à, à Woodstock. Il euh, y a eu évidemment Santana euh, qui a fait... Euh, ses euh, débuts véritablement euh, sur cette scène, il euh, y a eu Johnny Winter euh, qui a affolé euh, le public euh, pendant, pendant ces trois jours aussi et puis il y a eu euh, Alvin Lee de Ten Years After euh, qui a véritablement explosé au moment de la sortie du film euh, Woodstock et puis donc le quatrième ce serait évidemment Leslie West euh, de Mountain un guitar héros bien bien particulier à plusieurs égards. Alors Mississippi Queen n'existait pas à l'époque de, de Woodstock, mais ça reste leur titre le, le plus le plus connu et puis surtout le, le sommet absolu du jeu de, de Leslie West. Euh, ce vibrato euh, que, que Hang Young n'oubliera pas. Euh, ce, ce son. Colossal, vraiment énorme avec euh, ce groove qui reste excitant tout du long, on sent l'énergie du groupe qui est, qui est absolument indéniable, euh, cette cloche à vache, cette, cette fameuse caobelle euh, utilisée à bon escient pour une fois et qui vraiment euh, conduit le, le, la chanson. Euh, le le chant euh, arraché mais mais tellement beau de, de Leslie West et puis puis vraiment encore une fois cette cette science de la bonne note c'est ces, ces plans en solo euh, qui qui lie euh, Bibi King avec euh avec George enfin quelque chose de de plus psychédélique de plus euh, euh, contemporain de de Leslie West donc bref, euh, un, un guitar héros spécial à, à plusieurs égards. Euh, déjà, et, et ça c'est personnel, mais, mais moi, pour moi c'est important, euh, c'est le seul guitar héros gros de, de l'époque. Euh, en général, quand on pense guitar héros de, de l'époque, on pense effectivement Johnny Winter, Jimmy Page, euh, des, des gens qui ont carrément souffert de, de malnutrition dans leur jeunesse et, et qui étaient fins comme des fils de fer. Euh, Leslie West, lui, pour le coup, était à au burger euh, et, et d'ailleurs il, il en parlait à, à plusieurs reprises il a même carrément sorti un album qui s'appelait The Great Fatsby euh, un jeu de mots évidemment avec euh, The Great Gatsby mais euh, en changeant une lettre ça fait Fatsby euh, et euh, et, et ça, pour le coup, c'était euh, une manière différente d'exister. Euh, Mountain, c'est aussi du coup une, une référence à, à sa carrure puisque en plus d'être gros, il était euh, très grand, très haut. Euh, c'était un, un guitar héros aussi qui avait euh, volontairement un, un matos différent des autres. Euh, pour le coup, en, en ampli, il avait des, des Sun. Euh, qui sont devenus depuis des, des références pour le doom et le stoner, mais qui à l'époque étaient, étaient très largement considérés comme des, des sous euh, Marshall et plutôt utilisés comme euh, comme PA, enfin comme sono, que comme véritablement des amplis guitares euh, dignes de ce nom. Euh, sur lesquels il branchait euh, une, une Les Paul Junior. Et oui, euh, c'est euh, le premier à avoir vraiment compris les, les qualités sonores d'une Les Paul Junior. Euh, jusque là, évidemment, les, les guitares des guitares héros, c'était euh, soit la Strat, euh, si on était dans le camp euh, Hendrix, euh, soit la Les Paul ou la, ou la SG, mais en tout cas des guitares plutôt haut de gamme, des, des guitares euh, qui représentaient euh, ce que la marque en question savait faire de mieux. Avec euh, avec Leslie West, donc, on a euh, un mec euh, qui s'approprie vraiment la, les Paul Junior, en l'occurrence donc une single cut euh, des, des milieux des années 50, la, la Sunburst euh, un peu moche euh, qu'on qu connaît tous, et qui en l'occurrence, euh, sur un titre comme Mississippi Queen, sonne infiniment mieux que n'importe quel burst à l'époque donc on a on a vraiment cette cette tendance à aller à contre-courant et qui a fait aussi que peut-être il est moins euh, il est moins réputé que euh, que d'autres guitare-héros de cette époque, euh, mais euh, à mon avis, il, il mérite vraiment sa place dans notre euh, dans notre panthéon personnel. Euh, plusieurs phases de, de sa carrière, évidemment, euh, le plus intéressant reste euh, Mountaine, hein, le, le début de sa carrière. C'est un groupe donc qui se forme en 69, euh, quelques mois à peine avant de, de jouer Woodstock. Euh, on y retrouve donc Leslie West au chant et à la guitare. Euh, Corky Lang à la batterie. Steve Knight au clavier, euh, on l'entend bien d'ailleurs sur Mississippi Queen avec ses plans euh, euh, on tonque au piano qui qui apporte énormément euh, au moment où où il y a que la voix et la batterie par ailleurs et euh, le le membre peut-être le plus important en dehors de, de Leslie West, Félix Papalardi euh, à la basse. Alors Papalardi pour le coup, euh, c'est un nom que vous connaissez peut-être et pour cause, euh, c'est un acteur essentiel de de la musique des années 60. Alors il a commencé sa carrière euh, dans le Greenwich Village de New York à l'époque de, de, de l'explosion folk du début des années 60, donc à l'époque des, des cafés où euh, les gens venaient avec une guitare leur voix et des centaines de chansons, euh, mais euh, très rapidement il s'est intéressé à la production, c'est un, un musicien qui a une formation classique à la base, qui sait aussi jouer du clavier, euh, du piano. Et il est devenu le producteur de Cream pour l'album Disraeli Gears. Donc Disraeli Gears, c'est l'album de Sunshine of Your Love, l'album de White Room. Bref, euh, probablement l'album le plus important de, de Cream euh, en, en termes de composition et de production. Et apparemment, c'est véritablement euh, Félix Papalardi qui a euh, propulsé Cream au, au niveau suivant en termes de production. Euh, ce que je veux bien croire, tant euh, la, la production de Maintaine est absolument colossale et euh, donne l'impression qu'ils que savaient très bien ce qu'ils faisaient alors que c'était leur premier album en tant que groupe. Euh, donc il y, y a une... Une certaine maturité dans, dans ce premier album qui qui ne va pas du tout avec euh, avec leur leur âge en termes de, en tant que groupe. Donc euh, c'est c'est vraiment l'homme qui est derrière le son de, de Cream à, à la grande époque. Euh, il a été surnommé le, le quatrième membre de Cream puisque ce, Cream était un power trio. Euh, et, et donc c'est c'est assez euh, c'est assez intéressant de le retrouver dans le contexte de euh, de Mountain. Quelques, quelques années plus tard le premier album de Mountain Climbing euh, sorti en, en mars 70 euh, qui reste vraiment euh, le, le plus intéressant et, et, et un des meilleurs albums de, de proto hard rock de cette première époque du hard rock euh, avant qu'il devienne véritablement heavy metal euh, sur lequel on a évidemment Mississippi Queen, euh, sur lequel on a For Yasgur's Farm euh, Yasgur étant Max Yasgur le, le propriétaire de de la ferme laitière euh, sur, laquelle, euh, sur le site de laquelle le, le, le festival de Woodstock a eu lieu, donc un hommage euh, très clairement à, à, à cet homme qui a prêté sa, sa ferme pour que le festival de, de Woodstock puisse avoir lieu euh, un, un titre comme Never In My Life que je trouve personnellement absolument sublime, et puis donc le deuxième titre, Theme for an Imaginary Western, euh, qui pour le coup est une composition de Jack Bruce euh, ce qui est assez logique Jack Bruce étant le bassiste de Cream, donc il y, y a vraiment une connexion euh, intime avec euh, euh, avec euh, Cream et, et avec cette grande époque de euh du, du blues euh, hard rock euh, britannique euh, la la plupart des groupes américains euh, se sont euh, se sont contentés entre guillemets de faire évoluer la musique psychédélique pour euh, pour en faire la musique de la fin des années 60 mainten eux avaient ce côté plus britannique dans leur dans leur sonorité grâce à l'expérience de papalardi euh, ce qui en fait un groupe vraiment aussi unique que passionnant qui a qui a eu une durée de vie très courte euh, trois albums euh, Nantucket, Sleigh Ride, Flowers of Evil après Climbing et le groupe se sépare en, en 72 euh, suite à quoi on aura une carrière solo de, de Leslie West euh, avec plein d'albums dont j'avoue que je les ai pas encore explorés. Donc si jamais vous connaissez bien cette cette carrière là, n'hésitez pas à me faire signe. Et puis euh, le, le projet euh, né en 72 West Bruce and Lang, donc qui re, qui regroupe Leslie West, Jack Bruce et Corky Lang, euh et Corky Lang étant donc l'ancien batteur de, de Mountain euh, et, et qui est plus ou moins en fait une euh, bah, une nouvelle version de, de Mountain dans laquelle on n'a pas euh, de, de clavieriste et dans laquelle Papalardi est remplacé par Jack Bruce, ce qui est assez logique hein, les deux sont, sont vraiment proches euh, ont même des jeux vraiment proches et là pour le coup euh, les, les deux albums Why Don't Ya et Whatever Turns You On sont, sont vraiment euh, des albums passionnants Whatever Turns You On a la, a la pochette assez, euh, assez révélatrice puisque euh, chaque, chaque musique Musicien, euh, Il décrit ses vices. Euh, dans un cas, c'est les femmes. Dans un autre, c'est l'alcool. Et dans le cas de, euh, de, de West, c'est oui. clairement les burgers. La, la pochette est parfaitement hideuse. Je vous conseille d'aller voir ça. Mais bref, euh, ce, ce, ce serait l'autre projet euh, qui mérite vraiment d'être écouté si on veut s'initier euh, au, au jeu absolument bouleversant de Leslie West. Merci Leslie donc, euh, et, et, et écoutez Leslie West, ça vaut vraiment le coup. Pour rester dans, dans le, mes obsessions musicales euh, du moment oui je, je voulais aussi quand même mentionner euh, Tony Rice euh, qui est mort lui aussi euh, ces, ces, ces derniers jours euh, pour le coup là, là je suis vraiment pas spécialiste de, de ce répertoire là euh, Tony Rice c'était un, un des grands guitaristes du, euh, du Bluegrass, euh, le Bluegrass donc étant euh, ce, cette musique dérivée euh, des Appalaches euh, une musique qui se joue en pure acoustique ou en gros tout le monde est autour d'un micro, et quand on fait son solo, on se rapproche du micro. Le, le style de la D18 Martine par excellence, puisqu'il faut une grosse guitare avec plein de graves et surtout du volume pour se battre contre une mandoline ou un banjo qui sont vraiment des instruments qui dégagent un volume hallucinant Tony Rice était évidemment un grand virtuose euh, un, un virtuose de l'acoustique au Mediator puisqu'en général quand on parle des virtuoses de l'acoustique on, on pense immédiatement aux virtuoses du fingerpicking dans la lignée des, des Chet Atkins et, et Tommy Emmanuel pour les plus euh, récents mais il y avait aussi évidemment des, des virtuoses du Mediator et euh, Tony Rice faisait partie des plus hallucinants dans le répertoire donc euh, je vous conseille effectivement, de vous pencher sur sa discographie à lui aussi. Je suis en train de lire l'autobiographie de Rob Alford. Rob Alford qui est donc le chanteur de Judas Priest. Euh, et euh, son autobiographie s'appelle « Comme Face et elle est sortie il n'y a, euh, a pas longtemps. C'est une merveille. Hein. Euh, J'ai lu euh, suffisamment d'autobiographies de, de musiciens pour pouvoir faire la différence entre le bon grain et l'ivraie, euh, entre euh, les, les bouquins euh, qui ne sont clairement pas écrits par la personne en question euh, et qui se contentent euh, d'assembler euh, des, des anecdotes... Euh, plus ou moins bien racontées, plus ou moins intéressante, et euh, où on sent que euh, qu'on n'a pas vraiment accès à la personne derrière le personnage. Et puis, euh, à l'inverse, des autobiographies où vraiment on, on a l'impression de développer une une relation intime avec la, la personne dont on dont on lit l'histoire. Et c'est évidemment ces dernières qui sont qui sont les plus intéressantes. Il euh, y, y aurait, je dirais même un un, un troisième type d'autobiographie rock euh, qui serait les, les autobiographies œuvres d'art entre guillemets euh, où en gros il y a une, une vraie euh, une vraie volonté de créer une œuvre supplémentaire avec cette autobiographie et pas juste de, de documenter une vie euh, et, et où euh, en gros ce sont des des bouquins terriblement bien écrits euh, mais où c'est pas forcément facile d'entrer ou en tout cas euh, tout ne se dévoile pas euh, de go, euh, ce qui est le cas évidemment de Chronicles euh, Part 1. On attend toujours la Part 2 d'ailleurs depuis 15 ans euh, ou 20 ans, peut-être même, euh, qui est donc l'autobiographie la, de, de Bob Dylan, euh, qui pour le coup n'est pas du tout euh, chronologique, où on saute d'une époque à l'autre sans vraiment de, de, de lien. Euh, donc c'est euh, aussi passionnant que compliqué à lire. Ou euh, l'autobiographie d'Elvis Costello, qui est, qui est un tout petit peu plus euh, chronologique, mais euh, qui dont le style d'écriture n'est pas forcément euh, hyper accessible, euh, mais qui, vraiment, euh, qui est vraiment d'un niveau d'écriture absolument euh, irréprochable. Euh, dans le cas donc, de Rob Alford, euh, le niveau d'écriture est, 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 est très bon. Hein, C'est euh, évidemment un gros cran au-dessus de, de pas mal d'autobiographies. Je pense à l'autobiographie de Steve Gorman, des, euh, des Black Crowes, euh, le batteur des Black Cross, qui pour le coup a fait une autobiographie excellente où vraiment il donne beaucoup de lui-même euh, mais où le niveau d'écriture est tout à fait basique et euh, c'est pas une mauvaise chose hein, ça permet même euh, aux français qui, qui maîtrisent moyennement la langue de, euh, de Shakespeare de, de le lire sans problème euh, dans le cas de Rob Alford le, le niveau de, de langue est quand même un gros cran au dessus et surtout on a vraiment l'impression de, euh, de, de faire partie de, de la vie de, de Rob Alford ou en tout cas d'avoir un un très bon aperçu de, de ce qu'a été son, son sa torture quotidienne euh, en gros donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire euh, Rob Alford est le frontman d'un des plus gros groupes de heavy metal de tous les temps, Judas Priest étant probablement le deuxième groupe de heavy metal le plus important derrière Iron Maiden euh, Def Leppard et, ayant viré euh, pop, euh, c'est difficile de les classifier encore comme euh, la New Wave of British Heavy Metal puisque euh, en gros c'est leurs premiers albums qui sont classifiables sous ce patronyme, mais pour le coup Judas Priest est resté dans, dans cette lignée pendant quasiment toute leur discographie. Bref, euh, avec cette image très, très macho, avec le cuir, avec les grosses motos, etc. Et euh, il s'avère que Rob Halford a toujours été gay et, euh, et a, a ressenti et, et même à certains moments sa maison de disque lui a clairement fait comprendre que s'il si révélait euh, au grand jour son homosexualité, euh, les fans de, de Judas Priest euh, étant euh, des fans de métal du Texas un peu bourrins, euh, eh bien ces fans se détourneraient de, du groupe et, euh, et, et ne l'apprécieraient pas autant s'ils savaient que, que le chanteur aimait les hommes. Euh, alors ça paraît complètement absurde dit comme ça a posteriori, euh, je, je sais pas si c'était une, une peur fondée ou pas, d il n'y hein, euh, a aucun moyen de le savoir puisque, euh, il l'a gardé secret pendant très très longtemps Moi, je me souviens encore euh, étant gamin du moment où, où on l'a appris euh, dans, dans les magazines euh, Rob Alford est gay euh, il l'a annoncé euh, dans, dans les années 90 quand il a euh, quand il a lancé sa carrière solo quand il est parti de, de, de Judas Priest euh, et, et qu'il a sorti donc euh, ses, ses projets solo notamment euh, euh, l'album Voyeur de, de tout, qui, qui est excellent, qui est de l'Indus en fait, mais, mais qui marche très très bien. Et puis l'album Resurrection, où là bah, c'est du pur heavy metal, comme son nom l'indique. Mais bref, euh, il, il a vécu donc dans ce qu'on appelle dans le. Euh, dans le placard euh, in the closet hein, d pendant euh, pendant une grande partie de sa vie euh, à être obligé de cacher cette tendance là et en fait du coup à être obligé de, de ne pas vivre euh, son amour hein, tout simplement euh, et, et même dans l'incapacité de, de satisfaire ses envies euh, sexuelles tout simplement parce que euh, il avait peur d'être reconnu euh, avec le, le succès colossal de Judas Priest est venu euh, ce, ce, cette... Euh, euh, ce deal horrible qui fait que euh, en fait il pouvait tellement être reconnu en allant dans des boîtes de gays dans des clubs euh, où on pouvait effectivement rencontrer des hommes euh, que euh, bah, il préférait s'abstenir totalement. Euh, il raconte qu'il a tenté à plusieurs reprises d'envoyer de, de, des messages depuis la scène en portant un bandana sur une certaine jambe d'une certaine couleur pour faire comprendre au public gay qu'il pouvait le rejoindre dans sa chambre après le concert puisque évidemment c'était la grande époque des groupies qui, qui rejoignaient le groupe et, et qui s'engageaient dans des activités sexuelles après le concert évidemment Rob Balfourne n'avait pas droit à ça et, et c'est une série comme ça d'échecs, de, de tentatives de, de trouver de l'amour et, et du sexe, euh, qui va donc euh, l'amener euh, dans, dans des scénarios carrément euh, super glauques. Euh, il raconte que à l'époque, dans, dans les années 70 euh, et, et 80, même d'ailleurs, euh, en particulier au Texas visiblement, euh, les homos vivaient leur leur passion euh, charnelle dans les arrêts euh, autoroutiers. Euh, pour pour, camion, pour camionneur puisque c'était euh, tout simplement une bonne manière d'être suffisamment éloigné de la ville pour ne pas risquer de croiser euh, son, son patron, ses collègues de travail ou sa femme euh, et, euh, et de pouvoir vivre comme ça sa, sa passion euh, homosexuelle de façon complètement anonyme et, euh, et loin de toute réalité. Euh, mais évidemment, ça passait par euh, une, une anonymité totale, euh, d'où les fameux « glory hall », euh, qui sont devenus une chanson rigolote de, de style panthère, mais qui n'était pas forcément euh, très drôle à l'origine. C'est même carrément glauque, euh, où visiblement donc les 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 deux s'installent chacun dans un dans dans un chiotte euh, sans se voir et il euh, y a un trou pour euh, glisser euh, son sexe et se faire sucer euh, par le, la personne de l'autre côté. Euh, L'un sort et l'autre reste le temps que l'autre soit parti de façon à ce qu'ils ne se croisent pas. Et il raconte. Euh, que euh, bah, il, il a eu une aventure comme ça euh, sur un, un arrêt autoroutier au Texas où euh, bah, le mec n'a pas respecté le, le code et est sorti de, de, de son chiote avec un t-shirt Judas Priest. Et évidemment, il a complètement halluciné de voir son idole qui, qui venait de faire jouir sans le voir. Euh, donc voilà ce, ce côté-là euh, extrêmement compliqué évidemment à, à vivre euh, et puis en parallèle les, les aventures classiques d'un groupe de heavy metal de l'époque et ça évidemment c'est toujours euh, c'est toujours éclatant à lire euh, par exemple euh, un concert où euh, la, la limousine qui devait euh, les amener euh, à, à la salle à New York où ils jouaient euh, n'est jamais arrivé et donc où ils ont été obligés de prendre le bus euh, avec leur, euh, leur tenue de scène euh, avec plein de cuir et de et de pique partout donc ça c'est le genre de scène évidemment qui fait la légende du rock et qui fait que spinal tap est un film qui ne fait pas rire euh, tant que ça la plupart des musiciens, puisqu'ils ont déjà vécu ce genre de scène dans la, dans la vraie vie. Et donc, euh, en, en parallèle de cette, de cette autobiographie, euh, j'ai découvert, et je dois avouer que ça faisait pas partie de ma culture, un titre de Fleetwood Mac euh, repris par Mick Fleetwood and Friends. Alors je vous explique... Euh, Mick Fleetwood c'est l'ancien batteur de John Mayall qui a ensuite monté Fleetwood Mac euh, avec John McVie donc l'ancien bassiste de John Mayall pour le coup et euh, qui récemment a monté un, un concert hommage à, à Peter Green euh, je, je crois qu'il n'était pas encore mort d'ailleurs à l'époque où, où le concert a eu lieu euh, mais bref euh, donc c'est un concert qui regroupe plein de stars et, euh, et pendant lequel donc, des, les, les grands guitaristes de ce monde ont rendu hommage à, à Peter Green qui est évidemment un guitariste d'une importance colossale si, si vous n'avez pas encore exploré son œuvre, euh, je vous conseille euh, très vivement de le faire et là donc euh, récemment il y a une vidéo qui a été postée sur Youtube, une très très belle vidéo extraite du, du concert qu'ils ont fait, euh, dans lequel on voit euh, Billy Gibbons qui chante euh, et qui joue évidemment sa SG pinstripée avec une tête de Flying V, ce qui est toujours excitant. On voit Kirk Hammett, euh, qui pour le coup euh, est, est évidemment euh, le guitariste le plus facile à critiquer du monde, mais, euh, mais est capable quand même de sortir les chevaux de très belle manière. Là, en l'occurrence, dans cette vidéo, c'est clairement le cas. Euh, et, et qui joue évidemment labeur de Peter Green, celle qui ensuite a appartenu à Gary Moore et qui a servi de base pour la collector's choice number one de, de Gibson euh, et que Kirk Hammett donc a racheté il y a quelques années et, et avec laquelle il a tourné avec Metallica sur, le scène, sur les scènes du monde entier, ce qui est très émouvant puisque ça permet à, à cette guitare de vraiment vivre une, une troisième vie à part entière. Euh, avec euh, Rick Vito aussi et euh, Andy, Andy Fairweatherlow donc des, des cas de, de la guitare euh, britannique, et donc euh, tout ce beau monde reprend. Euh, oui, à Johnny Lang aussi, euh, avec une, une, une télé euh, assez laide avec, euh, avec 3P90. Euh, je, je sais pas pourquoi Johnny Lang m'a jamais excité plus que ça, et là c'est pas cette télé qui va me faire changer d'avis. Euh, c'est pas 3P90 d'ailleurs, c'est une thin line black burst. Euh, avec euh, deux humbuckers et puis un P90 au milieu bref euh, et, et tout ce beau monde reprend un titre de Fleetwood Mac qui est The Green Maladie Manalishi with a two prong crown euh, et, et en fait j'ai découvert ce titre à l'occasion de, de, de cette vidéo je dois avouer que ça manquait à ma culture et ce titre est complètement hallucinant, Il euh, y, a, y a du de l'énorme riff, il y a du riff métal euh, avant l'heure. Euh, C'est vraiment euh, un, un hommage à l'inventivité de, de Peter Green ce, ce titre, et euh, évidemment euh, ils le reprennent absolument magnifiquement le chant de de Billy Gibbons est, est vraiment énorme sur ce titre-là et Kirk Hammette l'âge des notes absolument sublime. Bref, il y a il euh, y, y a vraiment un grand intérêt à voir cette vidéo. Je vous ferai écouter à la fin de cette de cette l'épisode l'original de Fleetwood Mac puisqu'évidemment évidemment ça mérite euh, d'être euh, d'être exploré et ce qui est rigolo c'est que ce titre faisait aussi partie euh, de, des titres qui ont été repris par Judas Priest euh, Judas Priest avait euh, avait déjà repris Diamonds and Rust de euh, euh, de, John Bays, euh, de John Baez de John sur leur euh, euh, sur leur premier album je crois sur le deuxième album et, et en single euh, ce qui était un choix déjà très euh, très inattendu de la part d'un groupe de heavy metal et euh, là donc uh, Green Maladisci ils l'ont repris sur l'album Hellbent for Leather et on le retrouve aussi sur l'album live euh, Unleashed in the East qui est un album enregistré au Japon euh, qui, est, qui est vraiment absolument excellent et, euh, et on y retrouve donc une version excellente de, de Green Maniche with the Two Prom Crown. Donc c'est rigolo puisque euh, j'ai pris ce titre dans la gueule de deux manières différentes à quelques jours d'écart, euh, alors qu'il n'existait pas pour moi auparavant. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment ce genre de de coïncidences qui font que euh, la musique est, est infiniment excitante tout le temps. Euh, et pour euh, pour la petite histoire, c'est le dernier titre enregistré par Peter Green avec Fleetwood Mac qui est sorti en single en 1970 avant que, euh, que Fleetwood Mac euh, ne devienne un autre groupe euh, quand Peter Green le, le quittera euh, et, euh, et, et visiblement euh, ça parle des problèmes d'argent que Peter Green rencontrait avec le groupe euh, qui, euh, qui, qui refusait de distribuer l'argent de manière euh, juste et, et équitable ce qui fait que, que, que Peter Green va se barrer. Euh, et finalement, euh, finalement, c'est assez beau que ce titre-là soit celui qui va être repris ensuite par par des musiciens aussi passionnants. Donc euh, donc voilà, autant vous dire que que je vous recommande vivement d'écouter ça. Euh, pas mal de, de news, euh, musique et euh, et matos. Hein, je vais je vais finir là-dessus puisque j'ai. Euh, j'ai envie de vous parler de plein de choses euh, aujourd'hui, je suis euh, je suis tout frétillant devant mon micro et j'espère que que vous l'êtes aussi derrière votre enceinte connectée euh, en bluetooth. Euh, Steven Wilson qui sort le, le 23 janvier si je ne m'abuse ou euh, le 29 je ne sais pas mais euh, bref euh, en janvier fin janvier, un nouvel album qui s'appelle The Future Bites euh, qui est un euh, je, je, le, le terme est toujours piégeux mais qui ressemble à un concept album euh, Steven Wilson, donc, qui a mené une carrière solo euh, absolument exemplaire après le, le groupe Porcupine Tree, qui était plus ou moins déjà son projet solo, mais euh, qui n'était pas présenté comme tel. Euh, un premier album, The Raven That Refused to Sing, qui était vraiment... Euh, du prog 70 à l'ancienne, mais magnifiquement enregistré, magnifiquement composé, magnifiquement joué. hands euh, Cannot Erase, le deuxième album, euh, qui pour le coup est mon, mon petit préféré, euh, et, et qui est euh, un, là encore un concept album, mais, euh, mais plus moderne, avec des titres plus drum and bass, enfin... Euh, une manière d'amener le, le le rock progressif dans dans le dans le nouveau millénaire et puis euh, l'album euh, le plus récent To the Bone qui là pour le coup est carrément pop par moment euh, qui assume clairement l'influence le, de l'Electric light orchestra euh, et, et qui est euh, qui est vraiment brillant euh, avec des, des compos euh, vraiment excellentes euh, People With Darkness euh, qui qui reste pour moi euh, je dirais mon titre préféré de Steven Wilson en, en solo. Et puis donc, euh, ce prochain album, The Future Bytes, on a déjà eu droit à quelques extraits, mais qui sont tellement euh, disparates et particuliers qu'il est difficile de, de dire à quoi va ressembler l'album complet. Euh, en tout cas, évidemment, je l'écouterai euh, avec euh, avec grande attention. Et donc, The Future Bytes, c'est euh, le nom de la société, enfin euh, de, de l'entreprise qui a imaginé Stephen Wilson autour de cet album, qui est un concept album donc sur un, un futur dystopique euh, dans lequel euh, la, la consommation serait le, le mode d'existence le, le plus le plus répandu et, et le seul quasiment que l'on proposerait aux gens euh, évidemment aucun rapport avec le monde dans lequel on vit heureusement. Euh, où les gens existeraient par ce qu'ils achètent et euh, par les choses les plus euh, les plus les choses étant inutiles, plus elles donneraient de sens euh, à la à la vie des gens euh, et donc par rapport à ça, on a euh, on a eu des 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 ventes complètement absurdes dans le dans la boutique en ligne de Future Bytes, euh, genre du un, un, un rouleau de papier toilette en édition limitée, une brique en édition limitée ou en gros euh, le seul fait d'avoir euh, marqué édition limitée sur quelque chose fait qu'on peut le vendre à un prix complètement prohibitif euh, ce qui en soi ne manque pas de, euh, de sel par rapport euh, effectivement à, à l'état actuel de l'industrie du disque euh, et, euh, et, et évidemment Stephen Wilson a, a poussé le, le concept ultra loin avec une, euh, une box set avec un coffret euh, qui s'appelle donc The Future Bytes Ultra Ultra Deluxe Music Product On Obsolete Media Donc euh, mu produit musical euh, Ultra Deluxe Sur un Sur un média obsolète euh, Ce qui est une manière de parler du vinyle évidemment. Euh, et euh, et euh, carrément le, le, la pochette de, de la, le, du coffret en question c'est tout blanc avec euh, une, une police ultra neutre en noir par dessus qui dit donc TFB00001 qui est le, le numéro de série en gros de ce coffret. Euh, Limited Edition of One, donc édition d'un seul, il n y aura qu'un seul coffret qui sera fait, et avec le prix carrément marqué sur le coffret, 10 000 livres, euh, donc 11 000, euh, 11 000 dollars ou, ou, euh, ou à peu près autant en euros. Euh, et, et donc c'est un coffret à, euh, à 11 000 euros euh, qui est disponible pour les fans euh, hardcore et, et les plus riches de... Euh, de Steven Wilson, je crois qu'il est encore disponible à l'heure actuelle, euh, donc euh, on y voit euh, sur la page ce que contient ce coffret, un single euh, d'un titre qui n'existera nulle part ailleurs, un titre qui s'appelle « The Tastemaker », donc le, le faiseur de goût, euh, le, celui qui établit les modes, euh, An edition of one never to be released anywhere else. Donc, un titre qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs, que la personne qui achètera le coffret sera le seul à pouvoir écouter, à moins qu'il ait la gentillesse de le partager sur, sur YouTube ou autre. Euh, le sac euh, pour laptop qui est dans la, dans la vidéo de Eminence Lees. Un test pressing de l'album de Future Bites. Donc, le test pressing étant euh, ce vinyle que l'on reçoit pour vérifier que tout va bien avant de commencer la, la production à Parler. le test pressing du single Eminence Lease, le test pressing du single 10 Things I Forgot, euh, un, un CDR, donc un, un CD gravé à l'arrache euh, de euh, d'une reprise euh, jouée à une balance en 2016 qui n'a jamais été joué autrement, donc, encore une fois, un titre unique, et je ne, je ne sais pas ce qu'est cette reprise, et, et on le découvrira si, encore une fois, la personne qui achète ce coffret voudra bien le, le révéler au grand monde. Euh, alors la, la, le certificat et la médaille euh, du, de la nomination de Steven Wilson pour les Grammys euh, pour le best surround sound mix euh, en 2011. Donc ça c'est rigolo. Euh, le, le mec met carrément sa médaille des Grammys euh, dans, dans son coffret. Euh, Printed material is used in the Eminence Lease video. Donc là des, euh, des éléments du clip euh, qui, qui que l'on voit dans le dans la vidéo. Euh, Six laminated AAA passes For various tours Between uh, 2011 and 18 Donc des, euh, des, des Passes backstage euh, laminés Six en l'occurrence Des photos polaroïdes euh, Enregistrées Enfin euh, euh, Comment dire Photographiées euh, Pendant le, le Les sessions De euh, La pochette euh, De The Future Bytes un dessin original de, euh, de, de Steven Wilson par Ajo Müller et euh, des paroles euh, écrites à la main de, de plusieurs morceaux euh, de 96 à 2020, euh, euh, dont euh, par exemple The Raven that Refused to Sing, donc sur le premier album, euh, et, euh, et donc euh, ces paroles là avec les corrections, enfin bref, euh, comme vraiment comme comme elles ont été écrites par Steven Wilson, donc c'est c'est hyper intéressant parce que euh, c'est un coffret absolument unique euh, dans tous les sens du terme. Le prix est évidemment complètement délirant, mais euh, bah, est-ce que est-ce que c'est justifié ou pas par l'exclusivité totale des, des produits qu'on y trouve Donc euh, à, à vous de décider. Euh, la, le bon côté de la force, c'est que ça va à une œuvre caritative évidemment quand c'est vendu. Euh, mais est-ce que c'est une manière de de sauver l'industrie du disque, est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige Il euh, y avait déjà eu un album du Wu-Tang Clan euh, qui a été enregistré euh, et vendu à, à un millionnaire euh, et, et qui, a, qui a été pressé en gros pour le millionnaire uniquement euh, et, et qui n'a pas été vendu au grand public, donc un album fait pour une personne euh, qui était prête à, à payer le prix pour ça. Donc, est-ce que euh, la musique va devenir une industrie du luxe euh, La question existe en tout cas, et, euh, et, et la question euh, euh, trouve aussi une réponse dans les. dans, dans les. Dans la quantité incroyable de coffrets euh, qui sortent en ce moment, euh, je vous avais parlé euh, il y a quelques mois de, du coffret Fleming Pie de, de McCartney euh, qui reprend donc son album de, de 94 ou 95, euh, un, un album très Beatlesien, euh, hyper réussi par ailleurs, mais qui est carrément un, un coffret euh, 5 CD, 2 DVD, euh, à 300 balles. Donc ça, autant vous dire que, que ça fait vraiment mal au cul. Euh, et je, je vois pas le rapport entre 5 CD, 2 DVD et le prix de 300 balles. Alors évidemment, il y a des facs similés, il y a un beau bouquin, etc. Mais mais à ce prix-là, c'est juste complètement délirant. Euh, plus récemment, on a deux albums de euh, de Cat Stevens qui, euh, qui sont sortis en édition limitée. Euh, "Moda Modabon Jacon et Tea for the Tillerman. Là encore, coffret super de luxe. Euh, on a, euh, je crois, 5 CD aussi, quelque chose comme ça. 4 euh, CD, un Blu-ray et un maxi-vinyle, dans le cas de Mona Bonjackon. Et dans le cas de T for the Tillerman, 5 CD, un Blu-ray, un vinyle euh, et un maxi-vinyle. Euh, tout ça pour 150 balles. Je trouve que ça fait quand même encore très cher euh, pour le coup. Euh, c'est euh, c'est un, un album qu'on a déjà acheté euh, dans plusieurs versions, dans plusieurs formats. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de réinvestir 150 balles dans dans ces dans ces différents euh, euh, albums D'autant plus qu'on peut écouter ces euh, coffrets sur les sites de streaming. Donc la valeur ajoutée du coffret, c'est vraiment juste pour posséder l'objet, euh, pour un bouquin qu'on qu'on lira une fois, euh, pour regarder les. Euh, est-ce que est-ce qu'on n'est pas en train de délirer là pour le coup et de et de tuer la vache aux œufs d'or euh, en, en sortant ces coffrets là? alors au delà de de ce doute il euh, y a quand même un vrai intérêt de, de ces coffrets, c'est les nouveaux mix, alors il y a il euh, y a évidemment un remaster qui a été fait, ça c'est de euh, de rigueur quand on fait, euh, quand on ressort un album, mais il y a un remix qui a été fait des deux albums euh, Mona Bonjacon et T de Tillerman si vous ne connaissez pas ces albums de Cat Stevens ce sont des, des classiques et vraiment c'est là qu'on trouve ses plus belles chansons, c'est des albums qui m'ont énormément ému et énormément influencé dans ma manière de, de composer et, et je, je, je sais pas si ça s'entend, j'espère que ça s'entendra un jour mais en tout cas donc euh, ces albums ont été remixés euh, alors dans, dans le cas de T for the Tillerman, ils ont été réenregistrés aussi, il a été réenregistré donc il y a trois versions de T for the Tillerman sur euh, sur ce coffret, en plus des lives et, et autres euh, chutes de studio et prises alternatives et, et, et et mes couilles sur la table. Euh, mais donc, Tiffer The Tillerman, on a l'original remasterisé, l'original remixé, et euh, l'album rejoué et réenregistré en 2020. T for the Tillerman 2, comme il comme il l'appelle, euh, qui pour le coup a, a vraiment un intérêt euh, ultra limité puisque euh, puisqu'en gros c'est comme l'original mais avec des arrangements différents et évidemment euh, beaucoup moins naïfs et, et beaucoup moins euh, touchants que le, les originaux. Dans le cas des remixes, eh bien, euh, je suis ultra partagé. C'est-à-dire que, euh, d'un côté, ça révèle des arrangements, euh, des, des enregistrements d'époque, c'est des albums que j'ai tellement écoutés, que euh, la moindre variation, le moindre petit arrangement euh, qui euh, que, que je n'avais pas euh, consciemment entendu saute aux oreilles de manière absolument drastique. Et, euh, et, et en même temps... Euh, on perd une certaine euh, naïveté et, et un certain mystère des originaux en gros on échange la clarté euh, contre enfin euh, on échange le mystère contre la clarté on paye la clarté au prix du mystère et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose qui pose question est ce qu'on avait le droit de, de de remixer ces albums euh, Est-ce que c'est pas euh, recoloriser la Mona Lisa euh, pour avoir vraiment euh, les, les couleurs euh, qui pètent euh, comme elles étaient dans l'atelier de, de Léonard et pas comme on les connaît à l'heure actuelle euh, après euh, après un demi-millénaire d'usure de, est-ce qu'on est-ce qu'on avait le droit Est-ce que ça a un intérêt euh, Quelle version vous préférez Alors je vous encourage à, à comparer les deux versions et à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez aussi qu'on perd ce, ce mystère des, des originaux euh, où tout où tous les sons se mélangeaient un peu euh, de façon un peu confuse et que ça faisait justement le son euh, chaud et réconfortant de ces albums Il euh, y a même certains titres où on entend que les, les instruments ne jouent pas en place. Euh, alors c'est sur des mises en place ponctuelles hein, évidemment ça joue magnifiquement euh, mais par exemple euh, sur sur Into White qui est, qui est peut-être mon titre préféré de, de Cat Stevens tous albums confondus il euh, y a il y a un moment où clairement la contrebasse n'est pas euh, n'est pas ensemble avec la guitare et ça c'est quelque chose que je n'avais jamais perçu tout simplement parce que le mix original euh, était plus noyé et cachait ces, ces imperfections là. Donc, est-ce qu'on a le droit de de nous révéler ces imperfections là Est-ce que ça gâche l'album original ou est-ce que au contraire ça le sublime C'est une vraie question. C'est une question qui se pose d'autant plus que euh, les euh, les ayants droit de George Harrison ont annoncé euh, qu'en 2021 on aurait droit à une euh, un coffret euh, remixé de All Things Must Pass. Alors All Things Must Pass, c'est euh, un album euh, d'une colossale, là encore un, un des albums que j'ai euh, énormément écouté dans ma vie, euh, peut-être un des albums que j'ai le plus écouté dans, dans mon adolescence tardive qui est donc le premier album de George Harrison après la séparation des Beatles. Un triple vinyle dans lequel on a toutes les chansons qu'il avait composées euh, à l'époque du double blanc mais qui n'ont pas été retenues par, euh, par ses amis des Beatles. On trouve des, des titres absolument sublimes euh, comme euh, évidemment le, le, le single My Sweet Lord, comme What is Life, comme Beware of Darkness, comme At euh, Have You Anytime, Run of the Mouth. Enfin, tout, est, tout est sublime là-dedans. Euh, isn't it a péter enfin bref il y, y a tellement de belles choses là-dedans euh, mais euh, qu'on a souvent accusé d'être trop euh, Phil Spector dans son mix euh, puisque c'est Phil Spector qui euh, dans dans la euh, dans la lignée de la titi a choisi de le de, de le mixer avec plein de réverb en rajoutant plein d'instruments beaucoup trop d'instruments euh, ce qui fait que c'est un album au son assez flou assez noyé où la voix se perd souvent euh, dans dans le dans le mix et donc qui va être remixé euh, l'année prochaine et ils ont euh, révélé un premier titre euh, le, le titre qui donne son nom à l'album Things Must Pass dans une nouvelle version déspectorisée. Alors il y avait déjà eu la title B euh, déspectorisée en, en 2004 euh, la title Naked donc qui était euh, la version de, de la title sans euh, les effets de, de Phil Spector, c'était évidemment une, une volonté de, de Paul McCartney qui s'était toujours senti trahi par cette version de la title qui est telle qu'elle était sortie. Euh, et, et là donc en l'occurrence All Things Must Pass, le titre qui est arrivé et eh bien c'est un peu cette même sensation, on redécouvre le titre, on entend mieux les arrangements, on entend mieux les, les finesses d'interprétation de la voix d'Harrison et en même temps on perd le mystère euh, donc euh, on, a, on a encore une fois cet échange là et euh, aller savoir si, euh, si c'est une bonne chose ou pas alors, au delà de tout ça évidemment, euh, toutes ces sorties euh, 50 e anniversaire euh, c'est pas complètement par hasard légalement parlant aussi, alors dans le cas de All Things Must Pass, il a tellement été déjà réédité que je pense que la question ne se posait pas mais il faut savoir, pour ne pas être complètement naïf, que en Europe, euh, au bout de 50 ans un album tombe dans le domaine public aux états unis c'est beaucoup plus Long, c'est euh, 70 ans après la mort du dernier auteur survivant. Euh, donc euh, donc pour un album de rock on est tranquille euh, a priori. Euh, pour, euh, pour l'Europe donc c'est 50 ans après sa sortie mais il y a moyen de le prolonger à 70 ans si on l'utilise, c'est à dire si on le si on le ressort, si on le réexploite euh, et du coup c'est aussi pour ça qu'on voit ressortir tellement d'albums avec avec une édition 50e anniversaire. Donc euh, faut, faut aussi être, être conscient de tout ça. Euh, évidemment euh, alors la, ce, ce podcast va être long hein, je vois le, le temps qui défile mais j'ai envie de, de vous parler de tout ça et je trouve que ça pose des, des vraies questions donc je me permets de d'étendre mes, mes jambes sur votre sofa et, et de vous parler de tout ça euh, ça pose différentes questions, ça pose aussi la question de la façon dont on présente la musique euh, aux, aux gens qui n'ont pas eu la chance de l'écouter euh, en vinyle à l'époque ou, ou en CD même, Euh c'est-à-dire donc euh, ces éditions de luxe avec plein de bonus, plein de, euh, de singles de l'époque, de, de phase B, de prises qui n'ont pas été retenues à l'origine, etc. Euh, Est-ce que quand on les voit sur les, les plateformes de streaming euh, avec leurs 5 CD à la suite, euh, ça ne casse pas un peu l'album original euh, Je m'explique. Euh, quand vous voulez découvrir par exemple Tee for the Tillerman, au lieu d'avoir les, les 11 ou 12 titres qui faisait l'album parfait, original vous avez direct 60 titres qui vous arrivent dans la gueule et sans vraiment d'explication, à moins d'aller les chercher sur Wikipédia par ailleurs donc euh, ça, ça complique un peu l'accès à l'album je trouve et ça, ça complique la compréhension d'une discographie pour, pour les générations futures il euh, y aurait un vrai travail de, de pédagogie de la part de Spotify dans la présentation de, de leurs de leur, euh, albums, de leur discographie d'artistes, euh, de façon à ce qu'on ne s'y perde pas trop il y a même carrément, euh, et, et ça je, je voulais en parler quand j'ai parlé de, de Judas Priest, un, un vrai problème de révisionnisme de la part des, des plateformes de streaming. Euh, en fait, en fonction des deals qu'ils ont avec euh, avec telle ou telle maison de disques, il euh, y a carrément des albums qui n'existent pas dans les discographies des, des groupes qui sont sur euh, sur les plateformes de streaming. Alors on a des groupes qui carrément ont refusé d'y être. Hein, King Crimson par exemple, euh, vous ne trouverez pas les grands albums de King Crimson en streaming sur les plateformes classiques euh, mais on a des groupes comme par exemple Black Sabbath où certains albums n'existent pas euh, toute, la, toute la période euh, années 90 de, de Black Sabbath n'est pas présente sur, euh, sur les plateformes de téléchargement euh, sur les plateformes de streaming pardon et donc c'est comme si ces albums n'avaient pas existé. Euh, Ou par exemple, je, je cherchais récemment Switch On Back de Wendy Carlos, qui est euh, l'album qui a fait découvrir le euh, le clavier Moog à toute une génération, qui a ensuite influencé euh, euh, Kubrick, qui a demandé à Wendy Carlos de faire la bande originale de Orange Mécanique, qu'on ne trouve pas non plus d'ailleurs sur les plateformes de, de streaming. Et c'est un album donc Switch On Back qui n'existe pas sur les plateformes de streaming, comme si euh, comme si il, il n'avait jamais jamais existé, et donc il faut chercher euh, les, les, les formats... Euh physique pour pour l'avoir et, et même pour des albums qui apparaissent sur les plateformes de streaming euh, la plateforme peut tout à fait décider de le retirer euh, d'un jour à l'autre en fonction des, euh, des des caprices et des aléas du business euh, ce qui fait que euh, bah, vous ne possédez évidemment pas la musique que vous écoutez sur ces plateformes et il y a un truc un peu un peu effrayant euh, de s'investir dans un album qui peut tout à fait euh, disparaître d'un jour à l'autre donc euh, donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que ça vous inspire et dans le cas de Judas Priest et euh, eh bien c'est carrément toute une période, c'est la période avec euh, Tim Owens euh, Tim Reaper Owens qui a remplacé Rob Alford euh, dans les années 90 euh, avec notamment euh, le, le single Bullet Train que je trouvais moi personnellement excellent et qui n'existe pas sur les, sur les plateformes de streaming qui a été effacé euh, de, de, de la discographie de Judas Priest comme si Rob Halford avait toujours fait partie du groupe comme s'il si apparaissait sur tous les albums du groupe donc c'est très très bizarre euh, pareil pour un groupe comme trust euh, qui a sorti euh, un album qui s'appelle très à table et un autre album avant ça qui s'appelait européenne alors très à table était tout à fait dispensable mais européenne était à mon sens vraiment excellent avec probablement le plus beau son de gratte que nono ait eu de, de sa carrière et, et parmi ses plus belles interventions et ses plus beaux solos et c'est un album qui n'existe plus sur les sur les plateformes de streaming, donc si vous l'aviez en CD, tant mieux pour vous, mais sinon euh, vous êtes baisé et vous, ne, vous vous raterez cette, euh, cet épisode de la discographie de, de Truss. Donc c'est très bizarre et, et c'est une manière de, de revenir euh, sur, sur l'histoire d'un groupe qui est, euh, je trouve, plutôt inquiétante. Euh, on, on va terminer sur des notes plus réjouissantes euh, les Beatles ont posté euh, une vidéo sur Facebook euh, et sur Youtube euh, qui montre 5 minutes de, de, de footage 5 oui, minutes de, de, de footage 5 minutes d'image euh, des sessions de Let It Be puisque Peter Jackson le réalisateur donc évidemment du Seigneur des Anneaux mais aussi de films euh, d'horreur gore un hein, avant ça, euh, et on retrouve d'ailleurs dans le premier Seigneur des Anneaux certains codes visuels de, de, du gore euh, typiques des, des films de, de Peter Jackson. Euh, Peter Jackson, donc, a eu euh, la mission passionnante de se pencher dans plus de 60 heures d'images d'archives tournées pendant les sessions de la Tidby. Je vous rappelle donc que les Beatles se sont retrouvés début 69 dans un studio d'enregistrement de, de films. Euh, et qu'ils ont euh, tenté d'enregistrer un album dans ces conditions là mais évidemment déjà le studio était euh, visiblement glacial euh, dans, dans l'hiver britannique et euh, les conditions n'étaient pas du tout agréables et puis évidemment créer face à une équipe de, de, de films euh, face à une équipe de tournage c'est loin d'être idéal c'est loin de... enfin, euh, ça permet pas vraiment d'être serein euh, dans, dans sa création et donc par rapport à ça, euh, le film qui était sorti de ces sessions-là euh, montre les Beatles en train de sentre d'être hyper passif-agressif les uns par rapport aux autres. Et donc le film n'avait toujours pas été réédité alors que jusque-là euh, tout ce qui touchait de près ou de loin aux Beatles avait été euh, surréédité dans des coffrets hors de prix là encore. Euh, et donc Peter Jackson a eu le, le la mission de euh, se pencher sur ces images d'archives et de proposer une autre vision de de ces euh, de cette période-là. Et euh, bah, d'après les extraits qui ont été postés, on voit effectivement les Beatles qui s'éclatent à faire la titbie, qui sont meilleurs amis du monde. Donc là encore, euh, est-ce que c'est du révisionnisme historique ou est-ce que c'est rétablir une, une vérité euh, qui fera plaisir à tous les fans de Beatles en tout cas, une chose est sûre, c'est que si ça sort dans des cinémas en France en 2021, j'y serai avec délectation. Ça fait quand même beaucoup de temps que je parle, et en même temps, ça me fait du bien. Je, je suis bien avec vous, je vous aime. Et donc, je vais très rapidement mentionner, pour terminer... Euh oui, ça fait quasiment une heure que je parle non-stop désolé euh, deux, deux sorties matos qui m'excitent beaucoup et, et par rapport auxquelles je vais sûrement euh, craquer l'une comme l'autre euh, Blackstar les, la marque d'ampli mais qui euh, sort une guitare, euh, l'usine Blackstar est, en Angleterre est juste à côté de l'usine Gordon Smith qui est euh, un, un luthier britannique qui fait des guitares euh, inspiration junior à pas cher et donc Blackstar sort une guitare de voyage. Euh, J'ai toujours été sensible aux guitares de voyage. Je trouve ça vraiment, euh, je trouve que c'est un format rigolo et, et qui me plaît, euh, qui me plaît vachement. Et là, en l'occurrence, donc ils sortent un modèle. Euh, visuellement, on est entre la Chiquita, donc la, la guitare de voyage qu'utilisait Zizitop dans les années 80. Et et, euh, et, et la, la guitare Rick Turner euh, Model 1 qu'utilise Lindsay Buckingham euh, dans, dans la deuxième époque de, de sa carrière euh, après sa custom blanche euh, si vous ne voyez pas de quoi je parle donc cherchez euh, Rick Turner Lindsay Buckingham et vous verrez exactement de quoi ça parle une guitare de luthier absolument magnifique avec un micro qui, qui peut euh, tourner euh, un micro pivotant en l'occurrence, donc la Black Blackstar, euh, la Carry-On Travel Guitar, donc la guitare de voyage tout simplement, une toute petite guitare avec euh, un, un corps et euh, et un manche en okume, euh et en un, un seul micro évidemment, et c'est en ça qu'elle m'a évidemment excité, euh, en blanc avec une plaque euh, en tortoise, ou en noir avec une plaque euh, noire, euh, et évidemment euh, une guitare qui existe en noir et en blanc, il n'en fallait pas plus pour m'exciter. Euh, avec sa, sa housse évidemment, ce qui est le, la règle quand on vend une guitare de voyage. Et puis donc, avec euh, soit le petit ampli Fly de Blackstar, qui est un ampli 3W à pile qui vraiment marche très bien. Moi, j'en ai un qui, que j'utilise régulièrement. Soit euh, les, les petits amplugs. Je, je crois que c'est Vox qui, a, qui est propriétaire de la marque Amplug. Mais en tout cas, euh, l'équivalent chez... Euh, ah non, tiens, ils appellent ça un plug aussi. Euh, les, les amplis casques de chez Blackstar, où en gros, euh, vous branchez ce petit machin sur votre guitare et vous pouvez ensuite sortir directement au casque. Euh, donc deux manières de, de jouer de façon, euh, de façon euh, nomade, euh, ce qui va très bien évidemment avec une guitare de voyage. Est-ce qu'il y a une manière pour Blackstar de proposer un pack genre tout prêt Genre avec ça, euh, tu seras plus jamais emmerdé et euh, tu pourras jouer de ta guitare euh, malgré la voiture pleine à craquer avec les jouets de tes enfants. Donc ça, ça m'excite et euh, il est probable que euh, vous la voyiez dans une de mes vidéos dans les mois à venir. Et autre nouveauté euh, qui, elle, pour le coup, n'est pas encore sortie et, et sortira dans les mois à venir, euh, c'est la TB2W. Alors avec une référence aussi peu sexy, on est bien évidemment chez Boss. Euh, quand on la décrypte, évidemment, la référence devient immédiatement beaucoup plus sexy. TB pour Tone Bender. 2, parce que la plupart des pédales de chez Boss s'appelaient 2 euh, et qu'il n'y a jamais eu de version 1. Euh, par exemple, leur Flanger s'est appelé le, le BF2 directement et il n'y a jamais eu de BF1. W, parce que la série Wazacraft, qui est la série haut de gamme chez Boss, leur tentative de, de s'attaquer au marché boutique qui jusque là était carrément construit en opposition par rapport à Boss. Je reviendrai à ce, à ce passionnant paradoxe plus tard. Mais en l'occurrence, donc, ils se sont alliés à Sola Sound, qui est à la fois un magasin historique et, euh, et la marque qui a inventé la, la First bender dans les années 60. Euh, et ont sorti, donc, ont conçu une pédale Boss hybride, puisque euh, on a les boutons de la Tone Bender, on a le côté euh, aluminium martelé de la Tone Bender, mais en même temps c'est le format Boss classique, euh, le format compact pédale de, de chez Boss. Et on a donc les, les deux les deux réglages classiques de la tone bender level et Attack, Attack étant le niveau de gain évidemment et un petit switch en plus le principe des, des Wazacraft c'est qu'il y a toujours un petit switch en plus euh, pour choisir l'alimentation entre 7 volts 9 volts ou 12 volts évidemment le tout se fait avec euh, une alim 9 volts classique mais on peut choisir donc de sous alimenter ou de sur alimenter sa tone bender ce qui est évidemment hyper classe. Le tout avec des vrais transistors Germanium, les trois classiques de la, de la Tone Bender Mark II, celle qui est devenue célèbre sous les pieds de, de Jimmy Page. Et évidemment, ce sera une édition limitée. Donc là, je ne sais pas quoi attendre. Édition limitée pour Boss, ça peut très bien être 10 000 exemplaires, puisque c'est une marque qui fabrique en très très grande quantité, même les Wazacraft. Donc... Aller savoir d'une part la quantité, la disponibilité, et puis d'autre part surtout le prix, puisque les Tonebenders scène sont hors de prix, c'est vraiment un grand délire. J'avais fait un épisode à part entière là-dessus sur cette obsession de la Tonebender... Et, euh, et en même temps, les Wazacraft sont rarement très chers, et pas, pas plus de 200 euros je crois. Donc euh, comment est-ce qu'ils vont trouver un, un compromis entre ces deux tendances-là euh, Bravo à Boss pour ces collaborations-là. Je dis ces collaborations puisque c'est la deuxième fois qu'ils font ça. Ils avaient déjà sorti la Angry Driver en collaboration avec JHS, qui est, qui est une pédale passionnante aussi. Donc allez savoir euh, ce que ça va donner, en tout cas la pédale elle-même paraît très excitante et c'est une affaire que je vais suivre de près. Je vous embrasse et je vous laisse donc avec le titre de Fleetwood Mac, The Green Manalishi with the two-prong crown. Bonne année
1: Sleep and a full moon looks and the night is so black that the darkness cooks You come creeping around, making me do things I don't that you need my love so bad The come sneaking around trying to drive me mad Busting it on my dreams Making me see things I don't want to see But a green man, a leashy with a two-pronged crown All my trying is up, all you're bringing is down Just taking my love, then slipping away Leaving me here just trying to keep from following you